0: Ранок на ХІТ ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух
1: Привіт, зараз 7.54, 6 лютого, тож якщо ви ще нічого не зробили, то вже час щось робити Пам'ятайте про те, що зараз ситуація досить важка на Сході, тому якщо бачите збори Ну, коротше, я вам розповідаю, ви ж всі дорослі люди, правильно? Донати, репости, підтримка постів про донати, про збори Також допомагайте одне одному і допомагайте постійно нашій армії, тому що вони цього потребують, вони нас захищають. Чекаю Карпову, сподіваюся, принесе мені якусь булку і будемо починати. Хепі ранку!
0: Хепі ранок на Хіт-ФМ! Тримаємо настрій, тримаємо дух!
1: У Пентагоні сказали, що все ж таки передають GLSDB-бомби. Це такі смарт-бомби, які летять туди, куди їм треба летіти, і дуже-дуже далеко. Це ж а...
2: ці, вибач, Данечка, це ж ці бомби, що вчора-позавчора ходили в відео, як вони працюють, так? Да?
1: Напевно так. Угу.
2: Все, я... я розібрала, дякую.
1: Це ті бомби, які ще місяць тому, м- м- навіть мова не може йти про те, щоб їх передавати. І от тепер їх передають. Це до того, щоб поступово, на жаль, не так швидко, як би нам хотілося, нам би хотілося взагалі, щоб 25 лютого, це вже відбулося. 2022 року. Mm-hmm. Але поступово все ж таки з'являється та допомога, яка дійсно потрібна Україні, бо Україна знає, що саме її потрібно. А, і вже дуже добре, що партнери розуміють, що а, ку- як воювати, куди бити, що робити, це справа тієї країни, яка зараз знаходиться у війні. Тож ми також продовжуємо допомагати і не розслабляємось. Розумію, що є така втома маленька у декого, але не розслабляємось.
0: Хепі ранок на хіт
1: «Перезарядка».
2: Посмешим она, давай.
1: Ти коли так кажеш, я не хочу нічого більше робити. Короте, Все, кінець, рубрики. Вчора бачив скріншот картинки в так. одному з пабліків українських з новинами про те, що до, до річниці так званого СВО продається чашка. Чашка? Так, да. чашка, там написано, типу, річниця, СВО, 24 лютого, 23-го. Це ж тепер, типу, на них на 23 буде лютого, а 24 лютого. І mm-hmm. написано, ви хочете декомунізації? Ну що ж, для... ну ж, нас це вполне устроє Отака така штука. Не знаю, чого э, рік пройшов. Нічого не Ну, і Київ за три дні якось ти типу, порозтягнувся, ну, але вони все одно пишаються. Але тут коротший розрив такий, що е, за 63 рублі можна в розсрочку купити на 6 місяців. Шо? Якщо що, це чашка. Тобто, в них в них коротше тема така, що в них на чашки є розрочка. Я розумію, що знаєш, коли в нас Чи там зараз. Вона заходиш...
2: потрібна, потрібна головна розсрочка. Да, на чашки.
1: Просто у нас, коли заходиш в інтернет-магазини, там розрочка починається на якісь там моменти, які коштують там ну напевно дорожче п'яти. Я не пам'ятаю, треба зайти подивитися на Чи магазини двох. техніки. Ну коротше, да, там є якась типу певна на сума, від якої mm-hmm. розсрочка логічна. А тут, типу, розсрочка на чашку. Я впевнений, що хтось це візьме як прикол в той час, коли деякі люди візьмуть це як необхідність. Ми з вами, українці, продовжуємо допомагати нашій армії та підтримувати одне одного. Слава Україні! Е-пі.
0: Все буде Україна! Епі ранок! На Партнер «Кондитерський дім Вацак»
1: Нещодавно спілкувався з одним власником великих супермаркетів, і він мені розповідав таку штуку, що в них під супермаркетом почали одного разу ді- діжур чергувати. Чергувати да? да. діти, влаштували блокпост, і, типу, коли люди заходять в супермаркет, вони їх пропускають взагалі без проблем. А коли люди виходять з супермаркета, вони типу встопуть, кажуть, добрий день, перевірка документів, перевіряють там, що там в сумках в пакетах, і всі коротше дають їм гроші. І він каже, що це, напевно, єдина легальна, легальний хабар в нас в країні. — да? да. <реш> І прикол просто в тому, що ці діти цю всю допомогу з грошову, вони типу, її потім кудись продають. Uh-huh. І він розповідав, що вони там назбирали в них, потім зайшли в магазин, підійшли до охоронця, типу, попросили когось покли... покликати з тих, з ким можна попрацювати, скажімо так. Прийшов адміністратор, і вони кажуть, куди це, типу, ми, нам треба фонд якийсь, <реш> Знай... е, знайди нам фонд, мальчик. <реш> И і він каже, що вони з супермаркетом типу подвоїли те, що збирало діти і передали. Мені просто дуже сильно подобається, що є такі моменти, коли, знаєш, і діти роблять супердобрі справи, і люди просто такі: "Ми хочемо доєднатися, там зробимо разом більше", такі штуки. І от нам написала Христина з Львова. Вона пише, що до неї приїхали друзі на початку повномасштабного вторгнення вона їх поселила в квартирах, якими вона займалася, які типу опустовала, ну вона, вона Риэлтор? Риэлтор, да. Ага. Uh, она их посылала типу, в квартиры, которые сдавались. Uh, Потом друзья уже виїхали, И она не остановилась. Она начала типу, дальше расселять людей. До нее приезжала, приезжала. Она говорит, что сейчас у нее 9 квартир. Uh, ну, она говорит, что сейчас у нее 9 квартир. И в всех квартирах живут люди. Просто так она сдает. Типа, без денег, без, без ничего.
2: Кому треба терміново где-то десь поселиться, где-то десь жить, не лишитися на улице. Да.
1: Причем она говорит, uh, 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 что почти все, это очень прикольная штука, почти все пошли работать знайшли роботу і почали вже типу, хоч щось оплачувати типу, за оренду. Щоб не
2: вийшло так, що їм всі винні і тепер да. вийшло так, що всі повинні утримати. Ні, насправді, задача ж дати людям, де прихиститися, а люди вже починають далі працювати і тим самим теж допомагати.
1: Тож ми відправляємо від нашого партнера тортика Христині, щоб вона могла трохи відпочити, розслабитися. А, ну і все.
2: А Зараз на правах реклами святкувати кожен день варто зі смачною новинкою. Торт «Едем» від кондитерського дому «Вацак» – це ніжний бісквіт та невагоме суфле. Неповторна легкість із першого шматочку. Купуйте новинку від «Вацак» у фірмових магазинах або замовляйте на «Вацак.com.ua». Це була реклама.
1: Тримаємо настрій! Тримаймо дух! Зараз 8.37 беріть свої мобільні телефони, тому що сьогодні Всесвітній день без мобільного телефону.
2: <рес> Тримайтеся за них трошечки сильніше!
1: Ні, це таке враження, що це такий день, коли їх крадуть найбільше. Знаєш, є яка статистика? І саме от 6 лютого крадуть мобільні телефони, тому це день без мобільного телефону.
2: А при цьому мобільний телефон, як правило, це вже стало нашою третьою рукою. Там ще одною головою, і без телефону ми або не виходимо із будинку, нічого не вирішив, і так далі. І сьогодні давайте поговоримо конкретно про них. Ти ж пам'ятаєш свій перший мобільний телефон, свою першу мобілечку.
1: А ка ще це була за мобілочка. Мені мені тато привіз із Італії, здається. Я не помню, звідки mm-hmm. Максон був такий телефон. Его його не було в Україні ніде, і ніхто Максон? про нього Максон, да, Максон, про не, не, чув. не чув. І я коли прийшов в школу, я типу, такий, у всіх там якісь там Nokia, знаєш, тазі, ну, Да, ну, здоро... Ну, як, як я, я, От отака Nokia, прикинь, <laughs> у людей була. І я проходжу, і в мене Максон. І всі ж такі: "Що за телефон? Нічого невідомо, а у всіх там Nokia, Samsung, якісь там Elksone, ну, великі дуже. Mm-hmm. А Максон був менше. И прикол Максона был в том, что он был надсучасний. там был интернет, там было все. Uh-huh. А через те, что это не бренд, я такой, блин, мне нужно типа, его на, что- на, что- на, что- на что-то поменять. И я его поменял, были э, чуваки, которые поменяли телефоны, знаешь, uh-huh. э, купили, поменяли. я поменял на величезну Nokia. И до которой у меня несколько пар джинс просто протерлись карманы, потому что она реально огромная. У меня была просто реально третья нога. Ты говоришь, ну, третья рука, у меня была третья нога, потому что там трубка, как... Сідан. Ну не знаю, настільки ну, велика.
2: А мій перший телефон, звісно, звісно Nokia 3310.
1: Я не А, ну ти, ти молодше мене. Тому, я молодше тебе,
2: але, можливо, я в чомусь була хитріша. Бо спочатку ця Nokia була у мами. І коли mm-hmm. я хотіла гратися... Це ся... класика. Да, коли я хотіла погратися в якісь ігри, а мама не дуже дозволяла, вона не дуже любила це. А, кожного разу, коли мені треба було випратися, чого я це роблю, я казала, «Ма, ти не розумієш, я граю в змійку для того, щоб у тебе було більше грошей на рахунку».
1: Я тобі скажу, Юля, у нас наскільки з тобою велика різниця в віці, що в мій перший телефон було два стакана і нитка. Яке питання у нас до слухача сьогодні?
2: Розкажіть нам про свій перший мобільний телефон. Що це була за мобілочка? У вас звідки вона у вас з'явилася і куди вона пропала? От просто ці перші перші, для яких ми купували силіконові чохли на шиї. Ти пам'ятаєш цей сюр? Це ж теж про
0: перші мобілочки. Ні, не пам'ятаєш?
1: У мене не було, у мене був тільки кріпйожний ремінь.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Пи. Поради воєнного часу на Хіт-ФМ.
2: Спочатку не зрозуміла, а потім як зрозуміла. Цими вихідними гуляли в з скрини, що нібито російське місто закликало мера Дніпра Філатова обміняти знесені пам'ятники комуністичні і там, господи, письменників російських, ну, кого зносили в Дніпрі, так. поміняти на дрова. І міська рада Дніпра відповіла, ти не чув ці? Ви не обговорюєте в Дніпрі цю історію?
1: Мы в Дніпрі в Киеве не обговорим эту историю, нет.
2: Ну, ось насправді. Пришел лист Филатову с 1000... Боже. А что за место? Кремен... Ну, администрация города Кременки Жуковского района Калужской области с просьбой обращается передать нашему городу снесенные памятники культуры в городе Днепропетровске в обмен на дрова для гражданского населения Украины. Это реальный ага. документ. Там они тим, им, что это как их память, им нужно зберігати труды, ці свої, навчати дітей, щоб вони любили цю гацьку росі і так далі. Але е, міська рада Дніпра довго не думала і теж відповіла е, в такому ж стилі, але тим не менше вони <сас> вибачилися, що е, таке враження, ніби вони застряли в минулому, доколі це все буде відбуватися. Е, Згадали про те, що згадуваного міста Дніпропетровська не існує, про яке йде мова в цьому листі. Це місто Дніпро, вже давним-давно, uh-huh. пора би знати було це росіянам. Е, міська рада Дніпра пожартувала, що, але оскільки ви відправили, нам це на електронну пошту, значить, інтернет у вас уже є, з чим вас і вітаємо. Mm-hmm. А, і сказали, що це ясна річ неможливо. Ці пам'ятники мають зберігатися у нас, типу як декомунізовані, щоб далі розбиратися з ними що робити далі. Але запропонували обмінний курс: один до тисячі, тобто тисяча кілограмів дров за кожен кілограм статуї горького. Наприклад, типу в такому варіанті їм це підходить.
1: Просто прикол в тому, що вони ж запропонували дрова, тому що ми ж частина замерзаючої Європи. Ну, звичайно, вона прикладу була загніваюча, тепер замерзающа. Звичайно, шукають далі такі слова. І валюту
2: Ожі. теж придумали.
1: Я типу подумаю просто про те, що ми можемо в них щось викупити за ракушки в такому плані. Наприклад. Ми можемо, можемо їм запропонувати продати нам якісь шахеди за ракушки. Ну, але класні ракушки.
2: Красиві, Ви да. блистіть. Знаєте, як з Червоного моря привезли. Одеські ракушки, або
1: або буси з жемчуга, з перлин. Перлинові буси. Отам та взагалі, там мера здадуть за них. Ми сьогодні сказали, що день мобільного телефону, значить так і буде. Ні,
2: Данічка, сьогодні день без мобільного телефону. Без мобільного телефону. Але сьогодні ще ідеальний день, аби згадати свою першу мобіличку, яка вона у вас була. Що там такого було особливого, звідки на вас взялась? Ось наша Зінія, наприклад, продюсерка шоу. А написала, що так, відкриваю. Написала, що перший телефон був Ericsson, пив екрана не працювало зверху і антена стерчала. Також, щоб знати, хто мені дзвонив, я мусила вивчати всі номери, бо верхня частина не висвітлюється. <laughs> всі номери на пам'ять. А говорили ми тоді по два слова, бо что входные і вихідні були платні.
1: Вау, да, це так, така така штука була, призоня. ТД. Ты не знаешь, что тут застала? Нет, я помню,
2: да, я не застала входных платных звонков.
1: Да, все было платно, Юля. Бабки... Сколько мы
2: грошей мали, ничего себе.
1: Да, но тогда все и коштувало по гривне. Не-не. Написала Нюша, моя знакомая. Первая мобілка была калькулятор в виде мобілки. Я думаю... Я дуже реалістично робила вигляд, що решаю ділішки. ліжки. Справжню мобілку купила вже на свою першу стипендію. Це була Nokia з монополією та чорно-білим екраном за 350 гривень. Бачиш, тобі казав, що інші були ціни. Вау. Михайло написав, що перша мобілка 34,10. Студент першого курсу, денний сон, сниться, що хоче зателефонувати дівчинці, а телефону немає. Пішов гуляти і знайшов. Прикинь, знайшов.
2: Просто, просто знайшов телефон. Настільки матеріалізувалися думки.
1: Так, е, е, щось, е, телефон був по типу... Такої Нокії, як у вас, але більша. Аня, не може бути більшої Нокії. У мене була найбільша Нокія. У мене була така Нокія, що для того, щоб її підняти, я трохи присідав. Щоб, щоб не викрутити поперек собі.
2: Розкажіть нам. О, тривай,
1: тривай. Давай. Він був такий великий, що туди сімка что там не снимка вставлялась, а вся карта с снимкой. Он <laughs> не перекладався на українську, был только английский и китайский. Был очень дорогой тариф, чтобы поповнювати мне и сестре. Поэтому он был у нас не мобильный, а домашний. И мама на него звонила, чтобы попросить, чи треба купить хлеб. Это был хлебный телефон. Хлебильный. Хлебильный телефон. Это <laughs> как мобильный, только когда только про хлеб. Гуморонітарна допомога
0: Епіранок на
1: хіт.фм Нещодавно в мережі з'явилася фото Резнікова, де він стоїть з якимось отражателем, так би мовити. І виявляється, що це отражатель, яким росіяни поставили ці отражатели на весь міст в Херсоні. Так? Для того, щоб отражати хаймарси. Что? Ну, я не понимаю, как они работают. Они же думают, что, например, это або как дзеркало працює, або это е, же... Ну, они же ну чисто по развитию. Поэтому, mm-hmm. возможно, они думают, что, типа, ну, оно мое как-то подштовховать. Путин колись был очень известным своим висловом в видео «Говоришь на себя, переводишь на, на меня, переводишь на себя». Можливо, так там все и работает. Там там так Поэтому
2: я хочу, да.
1: то. хочу порадить всем абсолютно россиянам, кто сейчас находится на фронте на украинских землях. Вы сядьте Закрити очі, бо коли ви нас не бачите, і ми вас не бачимо. Будь в курсі!
0: Епі ранок
1: на Хіт.ФМ Вчора відбулися значні перестановки у Верховній Раді. Так,
2: да, вони ініціювалися, вони очікувалися і сталися, власне, я не знаю, чи сильно це пов'язано а, із самітом Україна-ЄС, який відбувся mm-hmm. в Києві. Не розумію цього до кінця, але тим не менше, хотілось би а, розібратися ще в тому, ось ці кадри перестановки, коли один міністр починає займатися іншими питаннями, коли хтось починає там з одного відомства переходити далі, це клас чи не клас, чи це просто вони прокачують свої скили у всіх питаннях.
1: Мені здається, що це як, якась стратегія, як на на шахматній дошці, угу. коли ти просто переставляєшся для того, щоб якось ефективніше діяти. Можливо. М- м- мені здається, що ми змінюємо стратегію, і це добре, тому що в Росії перестановки відбуваються тільки тоді, коли вони півроку розуміють, що щось не так.
2: Ну ось як писав Дмитро Хамія в своєму телеграм каналі Олексій Рєзніков, нинішній міністр оборони, а, може перетворитися на міністра з питань стратегічних галузей промисловості, аби підсилити військово-промислове співробітництво, а, враховуючи, що він а, а, нього експертиза поромштайно і він як його досвід може в цьому дуже сильно допомогти.
1: Але от я знайшов статтю про те, що він казав, що йому не пропонували цього офіційно, тому він ніяк це не може зараз сказати, що він буде чи не буде. Ага,
2: Є інформація, що Кирило Буданов очолить Міністерство оборони замість Резнікова, той самий Буданов, який очолює зараз головне управління розвідки. І як пишуть, це може початися період Будановщини, <свісно> славно звісти для росіян.
1: Казали раніше, що Малюк буде главою СБУ, але замість нього кажуть, що буде... А, ні, не так. Клім'єнка стане головою МВД, а Малюк буде головою СБУ.
2: І на моє питання відповідає теж Давид Арахамі, чого відбуваються ось ці перестановки і чого виходить так, що одні люди заміняють інших просто ніби ходячи по колу. Він пояснюється тим, що силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а безпосередньо кадрові силовики. Угу. Тобто силові відомства силові... і силовики ними мають зай
1: Можемо чекати ще більш детально і більш офіційну інформації сьогодні більш або офіційно, завтра. Більш офіційно, ніж офіційно? Більш офіційно, ніж новинні сайти. А, все а. одно хочеться все ж таки від Верховної Ради почути вже затверджено і після цього вже по факту казати.
2: Я хочу, щоб Данов особисто подзвонив нам в ефір, сказав, ви все правильно зробили і сказали.
1: Добре, Юля, зараз кинемо ммс
0: Мова має значення. Еппі ранок на хітафем.
2: Один з моїх улюблених ресурсів у соцмережах, справді, gov.ua, роблять невеличкі дослідження, і, і дослідження, давайте так, і невеличкі проекти стосовно того, як інколи там Росія, наприклад, знищувала українську ідентичність, Причому по фактах, і дуже коротко. І, от, зокрема, давайте про це зараз і поговоримо. Справді зробили пояснення п'яти найпоширеніших методів, чим займалися росіяни останні 100 років. Угу. І в першу чергу це, звичайно ж таки, промову. Знищували мову ще з часів російської імперії, Потім радянський Союз. А, цікаво, що у 1897 році, це 19 століття, uh-huh. більше половини жителів називали українську мову рідною у Бахмутському районі. І 46% казали про це у Маріупольському районі тоді Донецької області. Uh-huh. Тоді ще у 19 столітті. А потім Росія почала чомусь проводити таку практику. Ще, більш, ще менше людей називали українську рідною. Тобто їхні всі впливи, вони були успішними, на жаль.
1: Прикол в тому, що я коли був малим, я ж вчився в русському в русскомовной школе Руси, ага. в русскомовной школе да а те кто вчилися в украиномовной школе я так надивився типу Ну, щось, щось не те. Ну в Дніпрі, тому що всі російськомовні ага. були, і був такий наратив, коли я був малий. Що, типу, російська, це типу городської, а українська, це типу десь там з глубинки. Така двіжуха була. І потім я приїхав в Київ, коли перший раз. Я їду в маршрутці, і дівчинка каже: На зупинці, будь ласка. І я такий, шо українською? І потім я зустрічаю, що люди розмовляють українською, і тоді я такий: блін, прикольно. Ну, типу, я щось не так розумію в цьому житті.
2: Ще один метод, яким користувалася а останні сто років – це голод як зброя, коли ініційований Сталіном Голодомор знищував українців і найбільше постраждали, чи не найбільше, давайте так краще, Донецька і Луганська області. Uh-huh. Саме ті території, які Росія намагалася максимально під себе підім'яти. Наступне, чим користувалися росіяни – це штучна асиміляція. Цікаво, що а, тисячі людей, які були вбиті в східних і південних регіонах, а, російська влада, а, їх родичі, їх сім'ї а, переселяли, вірніше, на ті місця, де вбили Україну людей, uh-huh. і залишалися там селища, хати пусті і так далі. Туди пересила, переселяли росіян. Uh-huh. І виходить так, що вони розповзалися, як якась гідота. Uh-huh. І таким чином вони штучну асиміляцію створювали, нібито тут ці люди вже жили давно, вони uh-huh. просто сюди переїхали розвиватися. Ну, це дуже
1: схоже на ракові клітини.
2: Ну Так, да, це типова ракова клітина. А, політичні репресії, взагалі, вже ні для кого, мені здається, не дивинка і uh-huh. не новина, це те, що любить Росія. І п'ятий метод, які, яким користуються Активно і зараз, в повномасштабній війні, це створення міфу про сепаратизм а... 2014-14 роки, коли анексували Крим і угу. Донецьк, і Та Луганськ. Історії про те, що тут сепаратисти, про те, що тут бандери і все інше. Це якби їхні методи російські. І сьогодні Росія надалі чинить ось ці всі і насилля, і окуповує Україну. І після початку повномасштабної війни дуже багато і сіл, і, области, і, сіл, і містечок стерців з лиця землі. Тобто вони говорять про те, що ніби як ми це робимо, але по факту це продовжується вже вікова традиція позиція російського впливу, на жаль. Тому лишається їх тільки винищені.
1: Ну і це взагалі двіжуха з нацизмом і все інше. Це класика Росії, тому що коли на Росії були теракти, теж казала, що це uh-huh. з, зі Сходу, uh-huh. і треба з ними боротися, терористи і все інше. Хоча зараз весь адекватний світ розуміє, хто є насправді терористом.
0: Диванні війська Епіранок на Хіт-ФМ.
2: Ой, ребята, тиждень тільки почався, а улюблене відео тижня в мене вже є. Це відео, де верблюд напав на русского, йому голову, власне, за те, що русский стартанув на верблюда.
1: Зараз дуже багато що поясню, тому що ти мені сказала прямо перед тим, як ми вийшло кажеш, давай, верблюд, і я такий... Какого чорта, <laughs> що трапилося між нами?
2: Ну, власне, розлетілася соцмережою відео, де да. п'яний руський охоронець і, скоріш за
1: все, не твереза верблюдно, ну, тому що він його там покидав нормально. Почекай,
2: почекай. <laughs> Хотів поглузувати з тварини, і видно на відео, як працівник вдарив верблюда кулаком а, по голові. І ага. на що верблю довго не чекав, і дав здачі. Mm. Дав здачі <laughs> так, що це відео я собі вже завантажила в сторін. Знайдіть Юля Карпова і подивіться, це, це красивішого, ви нічого не побачите вже цього тижня,
1: для того, щоб переказати вам. М. ви можете включити будь-який е- сезон мультика Тома Джері і подивитися, коли х- хтось когось хапає і починає битого підлогу ліворуч, праворуч, <свист> ліворуч, праворуч. Це така штука. А,
2: ну коротше, подивіться, це фантастика, вражаюче. але разом з тим соцмережі ясне діло на це зреагували а, і почали жартувати, що ви тільки уявіть, як соромно буде сину ось цього охоронця, який напав на <свистят> верблюда. У всіх батьків вийшли з тюрми, там здохли під бахмутом <свистят> в Україні, коли прийшли сюди окуповувати територію. А його батьків з'їв. Це фантастика. Все було красиво в цьому відео, мені все дуже сильно. Як то кажуть,
1: через горб да в гроб.
2: Мені все дуже сподобалось, а потім, коли я передивилася це відео разів 600, побачила, що, ай, це не голову відкусив, це руку відкусив, ну, трошки засмутив. Відкусив руку? Ну, та подивися ж, тобі кажу.
1: Ні, я просто не бачу, да. що він руку відкусив.
2: А, і я так, я розумію, що, ну, да, трошки я засмутилася, але все ж таки, як показало слідство, а, це верблюд, на рахунку якого вже кілька років тому був, а, ну, покусаний. Ну, не труп, ще не було криміналу такого, але тим не менше. А, вже така ситуація. Ситуація mm. ставалася, і ви як хотіли взагалі? Ви теж опиніться на його місці в Омську, то ви
1: як це ви будете вести? <свистра> так і буде це відбуватися. Це, до речі, це єдиний росіянин, який злий на владу і хоч щось робить для цього.
2: <свистра> а, жартують про те, що після того, що створив цей верблюд, Німеччина погодилася нам передати 14 верблюдів з двома горбами і 88 з одним горбом. Це спеціальний верблюжий батальйон для знищення русні. І, звичайно ж, так не обійшлося без народної творчості. Хто зробив русні капут? Пан Верблюд, пан Верблюд! Або наш козак Верблюд Борис, Грис Русню, як Барбарис!
1: ха ха Это переделки на пісні. Да. У меня есть три вірша. Давай. Полотели чертовы рабы через православные горбы. Русским телом на снегу было створено этюд. Ваши оплески, митець Верблюд. Пан Верблюд бере цей раунд, русского бьет off the ground. Кепі-ранок на Хіт.ФМ. Перезарядка. Кадиров пояснив призначення свого 26-річного племінника віце-прем'єром Чечні. Він сказав, кому довіряю, того й назначаю. В принципі, це все, що треба знати про те, як назначають людей на Росії. Так. І я подумав про те, що е, будуть далі якісь теж, теж перестановки на Росії. Наприклад, Це ж тільки
2: початок, явно. Ну да.
1: Наприклад, міністром оборони Росії стає Олексій Водій таксі за те, що з першого разу під'їхав правильно. Новим командувачем так званої СВО стає Микита за красивий светер. Президентом Росії стає такс, бо ну ви подивіться, яка вона мілашна. В Україні все більш притомно. Ми допомагаємо нашій армії та підтримуємо
0: одне одного. Слава Україні. Допомагати легко. Епіранок. На хітафом.
2: Ну виходить так, що настав час футбольних фанів, особливо прихильників футбольного клубу Динамо. Так. справа в тому, що зараз така буде трошечки передісторія. З тих пір, коли почав повноцінно працювати мій благодійний фонд Юлени Бабусі, з усіх сторін почали з'являтися інші фонди, які працюють приблизно в тому ж напрямку або чимось дотичні, і ми почали співпрацю. І одним із таких фондів, з якими почала працювати в першу чергу, це була Фондація Добробут. Це благодійний фонд, перший в Україні та єдиний в Україні, який створила мережа клінік того, аби лікувати військових і цивільних, які постраждали у війні, uh-huh. і ми з ними працювали коли мені передавали там шприци, якісь наприклад медичні препарати, інструменти і так далі. Вони це забрали і лікували власне, людей, які перебували у них. А зараз вони вирішили не просто розширитись, а вирішили залучити до цього і футболістів. О uh-huh. саме фундація Добробут зараз розігрує футболку, яку підписали абсолютно всі гравці ФК Динамо, в тому числі кращий гравець. Зараз я навіть скажу як його звуть господи, забула, Віталій Бояльський особисто mm-hmm. теж доєднався до цієї акції.
1: Це відносно останній склад, да?
2: Так, да, це ось зараз, mm-hmm. нинішній. А, фактично, ось ця футболка може бути вашою за донат, а розіграш вже відбудеться завтра. Да. Благодійний фонд. Тобто, фон? всього
1: лише день є. Так,
2: да, залишається один день. Причому, я сама бачила, як вони лікують людей, як це все виглядає, що я навіть бачила, коли е, приїхали військові Uh-huh. на лікування. Відкладається фактично все. Коли з кульовими пораненнями, якісь екстрені випадки, ну, що завгодно. Це клініка, і ти розумієш, що там можна побачити різне. І коли військового хапають таке враження, що все це відбувається за долю секунди, і лікування, яке отримує людина, і військовий, і цивільний не має значення. Ну, це можливість вижити в першу чергу і якнайшвидше стати на ноги. Тому ваша любов до футболу і ваша фанат. Ське серце може теж до цього долучитися. Залишається буквально день до завершення розіграшу. Я сторіс уже поширилась цей самий розіграш. Можете знайти Юля Карпова і там побачите всі абсолютно деталі. Можливо, якщо ви за невеличкий донат отримуєте цю футболку, через багато років ви можете передати її, я не знаю, в музей або заробити на цьому величезні статки. Але найважливіше, що ця вся ідея розпочинається саме з такою благодійною ціллю і благодійною метою зібрати гроші на подальше успішне лікування і цивільних, і військових людей, які а, потребують екстреної допомоги.
1: Ну, я впевнений, що ми вже невдовзі побачимо гру тому просто уявіть собі, що ви купили квиток на цей матч. Це нехай буде ваш донат.
2: Або Бояльський особисто приніс вам його, да?
0: 10.24. «Епіранок». <світлення> Тема дня. піранок на «Хіт.ФМ».
1: Сьогодні день без мобільного телефону, ми запропонували вам написати нам, який у вас був перший мобільний телефон. Ви накидали нам варіанти, понастальгували, зараз ще пару варіантів і комусь віддамо два квитки рандомним чином, так? Да? Так,
2: да, у нас квитки на концерт гурту Sky 23 лютого відбудеться, він у Києві у вас є можливість туди потрапити. Давай до того, що нам накидали про мобілочки свої.
1: Так, е-м, написали... Зараз, зараз тривається. З магазину телефонів? Ні-ні, тут була дуже смішна штука, <с- мені <с- так сильно сподобалося. Mm... Поки ти шукаєш, я тут сьогодні вранку ah,
2: думала про те, що е, не сильно я застала ось цей момент, коли телефонували по секунді, говорили, пам'ятаєш? <по Software> mm-hmm. yeah. Тому що в мене був інший оператор, і я була хитріша, мені платили гроші за те, що мені дзвонять. Mm-hmm. Був колись Леді Лайф такий тариф, і типу там стільки-сь за вхідний дзвінок, же <ula Engagement> да. like, yeah. і, і я, серйозно, я нормально заробляла на цьому. Та я вічно не чула, перепитувала, а час йшов, знаєш.
1: Діма написав, що в нього був перший телефон LG 1620, там була супер реклама, де казали усі моделі хочуть цю модель. Діма модель. Андрей Андрій сказав, що була Nokia 3310, це горіхокол, іноді бувало, що мы... і як молоток. А не знаю, ти ж
0: 3310. Это 30, 30? Да, да, ну, тоді
1: да. така, як в тебе. Е, і напасав, Lexus Центр, якщо що. Lexus, зв'яжіться зі мною, мені потрібна тачка. Первый появился з'явився джинс стартовий пакет і біля школи роздавали безкоштовно. І тому вирішив продати собі мобільний телефон, коли навпаки. Знаєш, треба працювати. батьки не могли купити, я вирішив піти на роботу, на яку ходив після школи, і за два месяца місяці Добав собі Siemens A50 синього кольору, це, до mm, речі, нормальна бабла пам'ятаю. підняла, так. Якого продав татові ще дорожче, а потім купив ще крутіший телефон. Прикинь. Батькові втюхав. Що це за син Папа, такий? це останні модель, я що відповідаю? <світка> ну, добре, добре. Клас. Так, я все, ще, я все ще хочу тачку, хтось звіжиться зі мною. Дякую. Так, да,
2: кому ми даруємо квитки?
1: Так, квитки ми даруємо зараз, я, я прям, давай, давай рандомом напевно. Так,
2: звичайно, методом наукового тика, давай.
1: Стоп. О, відповідь, я, я міша і хотів. Це той, той хлопець, у якого був телефон, який попрали, і він втратив зв'язок зі своєю коханою Світланою з іншого місця. Телефон досі працює, 90 градусів витримав прильня, А Батарея вже ні.
2: Між коханням і чистотою вибрав чистоту.
1: Так. Да. Все, квитки продаємо Міші, завтра ще поспілкуємося на якусь тему, а
0: поки 10.40. Хіпіран. Тема дня. Пиранок. на хітафом
1: Сьогодні день без мобільного телефону, ми запропонували вам написати нам, який у вас був перший мобільний телефон. Ви накидали нам варіанти, поностальгували, зараз ще пару варіантів і комусь віддамо два квитки рандомним чином, Да, Так,
2: да, у нас квитки на концерт гурту Sky, 23 лютого відбудеться він у Києві у вас є можливість туди потрапити. Давай до того, що нам накидали про мобілочки свої.
1: Так, е-м, написали... Зараз, зараз тривається. З магазину тривай. телефонів? Ні-ні, тут була дуже смішна штука, мені okay. так сильно сподобалося. Поки ти шукаєш,
2: я тут сьогодні в Вівранку, а,
1: я вівранку là, що...
2: думала <hun> про те, що е, не сильно я застала ось цей момент, коли телефонували по секунді, говорили, пам'ятаєш? Тому угу. да. що у мене був інший оператор, і я була хитріша, мені платили гроші за те, що мені дзвонять. Був колись Леді Лайф такий тариф, і там стільки-то за вхідний дзвінок. Який же хіт це. І я нормально заробляла на цьому. я вічно не чула, перепитувала, а час ішов, знаєш.
1: Діма написав, що в нього був перший телефон LG 1620, там була супер-реклама, де казали усі моделі хочуть цю модель, <laughs> Діма-модель. Андрій сказав, що була Nokia 3310, це горіхокол, іноді <пай> бувало, що як молоток, а не знаю, ти ж, 3310, це в 3310, да, ну, да, тоді да. така, як в тебе. І написав, <пай> написав, Лексус-центр, якщо що. Лексус, зв'яжитесь зі мною, мені потрібна тачка. Перший з'явився джинс, стартовий пакет. і. Біля школы раздавали безкоштовно, и тому вирішив продбати собі мобильный телефон, когда навпаки, знаешь, ты бы працюешь. Ого, багать. Е, батьки не могли купить, я вирішив пойти на работу, на яку ходил после школы, и за два месяца придбав собі Siemens A50 синего Це, Это, mm-hmm, короче, нормальная бабла пам'ятаю. підняла, да. Якого продав татові ще дороже, а потом купил еще крутише телефон. Прикинь, батька втюхал. Что это за синтеки? Це это модель, я тебе отвечаю. Ну, хорошо, хорошо. Так, я все, ще, я все ще хочу тачку. Хтось звіжиться зі мною. Дякую. Так,
2: кому ми даруємо квитки?
1: Так, квитки ми даруємо зараз. Я, я прям... Давай, давай рандомом, напевно. Так,
2: звичайно. Методом наукового тика. Давай.
1: Стоп. О, а, твіч, я, я Міша і хотів. Це той, той хлопець, у якого був телефон, який попрали, і він втратив зв'язок зі своєю коханою Світланою з іншого місця. Телефон досі працює, 90 градусів витримав прильня, а батарея вже ні.
2: Між коханням і чистотою вибрав чистоту. Так.
1: Да. Все, квитки продаємо Міші, завтра ще поспокуємося на якусь тему, а
0: поки 10.40. Хіпіранок. Тема дня. Хіпіранок на фм
1: Сьогодні день без мобільного телефону. Ми запропонували вам написати нам, який у вас був перший мобільний телефон. Ви накидали нам варіанти, поностальгували. Зараз ще пару варіантів. І комусь віддамо два квитки рандомним чином. Так,
2: да? да, у нас квитки на концерт гурту Sky. 23 лютого відбудеться він у Києві. У вас є можливість туди потрапити. Давай до того, що нам накидали про мобілочки свої.
1: Так, е-м, написали... Зараз, зараз треба З магазину тривай. телефонів? Ні-ні, тут була дуже смішна штука. Okay. Мені так сильно сподобалося. Mm-hmm. Поки ти шукаєш,
2: я тут сьогодні вівранку, а,
1: я знайшов. вівранку
2: думала про те, що е, не сильно я застала ось цей момент, коли телефонували по секунді, говорили, пам'ятаєш? Mm-hmm, да. Тому що у мене був інший оператор. І я була хитріша, мені платили гроші за те, що мені дзвонять. Mm-hmm. Був колись Lady Life такий тариф, і типу, там стільки-то копійок, західний дзвінок. Да.
1: Який же хитий.
2: І я серйозно, і я нормально заробляла на цьому.
1: Так, Бо я вічно е- не
2: чула, перепитувала, а час ішов, знаєш.
1: Діма написав, що в нього був перший телефон LG 1620, там була супер реклама, де казали усі моделі хочуть цю модель. Діма, модель. Андрей сказал, что была Nokia 3310, это горько кол. Иногда бывало, что как молоток. А не знаю, если ты же... 3310, да, да, тогда ну, как в тебе. И написал, <laughs> <написав> Lexus-центр, если <laughs> что. Lexus, связывайтесь со мной, мне потрібна тачка. Первый з'явився джинс, стартовый пакет. И біля школы раздавали безкоштовно. И поэтому решил продать себе мобильный телефон. Когда навпаки. знаешь, ты бы работаешь. Батьки не могли купить, я решил пойти на работу, на которую ходил после школы, и за два месяца придбав собі Siemens A50 синього кольору. Це, до mm-hmm. речі, нормально бабла а підняла, да. Якого продав татові ще дорожче, потім купив ще крутіший телефон. Прикинь? Батько вивтюхав. Що це за Siemens? А це остання модель, я що, <laughs> Ну, добре, добре. Клас. Так. Так, я, я все ще, хочу тачку. Хтось то зі мною. Дякую. Да,
2: кому ми даруємо квитки?
1: Так, квитки ми даруємо зараз. Я, я прям давай, давай, рандомом, напевно. Так,
2: звичайно, методом наукового тика. Давай.
1: Стоп. О, Отвічай, я, я Міша і хотів. Це той, той хлопець, у якого був телефон, який попрали, і він втратив зв'язок зі своєю коханою Світланою з іншого місця. Телефон досі працює, 90 градусів витримав прання, а батарея вже ні.
2: Між коханням і чистотою вибрав чистоту.
1: Так. Да. Все, квитки продамо Міші, завтра ще поспілкуємося на якусь тему, а поки 10.40.
0: Хіперанг. Тримаємо
1: настрій, тримаємо дух. Якщо ти мені зараз даш 777 гривень, то я розповім цей анікдот в прямому ефірі. От прямо зараз розповім на всю країну.
2: 770 гривень?
1: 777 гривень. Такі, такі в мене цінники зараз.
2: За те, щоб ти про... Аааа, я зараз розриваюся, Даня. А ми можемо про це поговорити завтра?
1: Ну так, да, але тоді завтра розповім. Добре. Для тих, хто не знає, що відбувається. У мене в Інстаграмі є менюшка, І я там роблю всякі штуки. Можете трохи позначилися. Наді мною, за гроші. Я всі ці гроші потім продаю на Схід, е, своїм знайомим, тому що їм там потрібно багато всього. Ну, можливо, ви чули, війна йде в країні. Е, тому треба якось заробляти, от я заробляю як можу. Позорюсь. Е, все, ми будемо йти. Зараз 10.55. Після нас прийде Оля Громова і буде з вами весь день тусити. Тому Оце пишіть... на подружка ваша, да, звичайно. Пишіть... Цілий день. Пишіть Оля, щоб їй не було сумно. В інсті можете знайти Оля Громова. А ми будемо вже тоді завтра. Я Вже, да. напевно, тоді вам, все, все так. Вам бажаємо
2: гарного дня. А, якщо ви підтримуєте ідею, аби Даня за гроші нормально такі осоромився в ефірі, напишіть мені, будь ласка. Бо я дуже близька до цього. Але завтрашній день покажу. Але я нема грушей. Думаю... Тут нюанс, (світ) (світ) розумієш? Але мені це дуже... Я готова лізти в кредит. Я хочу це почути в прямому ефірі. Власне, вам всім бажаємо гарного дня. Завтра побачимо, чим завершиться наша суперечка з Дані.
0: Пока!